0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Lär vi oss mest av misstagen eller lär vi oss mest av våra framgångar? Ja, En del säger ju att man lär sig mest av misstagen, och en del säger att vi lär oss mest av framgångar. Och sen har jag hört någon forskning som säger att vi lär oss mest av framgångar fram till en viss ålder när vi är barn och sen lär oss bättre av misslyckanden eller misstag. Hur som? Jag tror inte. Att det handlar om det ena eller det andra. Utan att liksom gå in på det här med inlärning, och psykologi och hela det svängen. Utan jag tänker att jag tror att vi kan missa lärdomar från misslyckanden. Och vi kan missa lärdomar från framgångar. Så att jag tror att vi kan lära oss av båda eller ingen. För det handlar liksom om vart vi riktar vår uppmärksamhet. Vad är det som tas fram ur vårt medvetande vad fokuserar vi på för när saker och ting går oss förbi när vi har vår uppmärksamhet riktad mot det ena eller det andra så då kommer vi att missa det där som vi inte fokuserar på, det där vi inte eh, riktigt är medvetna om och missar vi det då kommer vi inte dra några lärdomar oavsett om det handlar om det som gick bra eller det som gick dåligt så tänker jag och frågan är ju så här: kör du framåt med foten på gaspedalen? Så här, vad innebär det? Ja men vi vill ju ofta någonstans och vi har fokus på den riktningen. Men ibland, och det är ju liksom gasen då, alltså det vi gör för att ta oss framåt. Men ibland så tar vi oss inte framåt så effektivt som vi skulle kunna. För att det finns saker som gör oss långsamma i det. Och någonting som jag uppmärksammar hos mig själv men också hos de företagare jag möter det är att någonting som gör oss långsamma ofta är tveksamheter. När vi är tveksamma kring olika saker i vårt företagande. Det kan vara värdet av våra tjänster. Så här, kan vi verkligen hjälpa dem vi vill hjälpa? Är vi tillräckligt bra på det? Vi är tveksamma kring målgruppen. Riktar vi oss verkligen mot rätt personer eller borde vi byta? Eller borde jag göra på något annat sätt? Har vi rätt prisnivå eller är det för dyrt? Sällan tänker vi att vi är för billiga. Det, kanske, alltså, det uppstår väl säkert också ibland, men oftast eh, så eh, tänker vi kanske att vi oroas för att det är för dyrt. Jag skulle tro att vi egentligen borde oftare oroa oss för att vi är för billiga. Jag tror att de flesta ändå är mest där. Sen oroar vi oss över så här, Har jag rätt erbjudande? Eller borde jag erbjuda en kurs, en medlemstjänst, ett coachingprogram eller xxx, någonting annat istället. Och så är vi liksom tveksamma kring det. Och sen hela den här frågan som, som kanske kan bottna i, så här, har jag en vad som krävs för att bygga mitt företag online? Det finns ju så många som gör som det som jag gör, erbjuder eller hjälper till inom det jag erbjuder och hjälper till inom som är så duktiga. Så vem är jag att komma där. Och liksom göra samma sak som de där. Alltså man ser alla de här framgångsrika företagen, företagarna. Coacherna på Instagram. Som tjänar hundratusentals kronor. Bara genom ett DM. Det här kommer jag aldrig att fixa. Så antalet tveksamheter. Kring oss själva. Är typ oändliga. <laughs> Det här kan ju liksom vara lite olika. Över tid också. Så. Vad tror du händer då när vi kör framåt i vårt företag och har med oss allt det här? Det blir ju rätt stor ryggsäck som tynger vår framfart. För den här osäkerheten den gör att vi inte skapar i den takt vi skulle kunna. Det går liksom lite långsammare. Vi raderar oftare, vi skriver om oftare, vi skapar men vi lägger inte ut. Vi skriver långsammare för att vi ifrågasätter mer värdet av det vi skriver. Vi gasar men ena foten är på bromsen. Eller om man tänker sig så här, handbromsen. <går> på den tiden man drog upp en handbroms. Och så undrar vi varför vi inte får resultat snabbare? Varför går det inte fortare? Varför tar det så lång tid? Jag skulle säga att osäkerheter och tveksamheter är enorma tidskjuvar i våra företag. Och det är inte så att jag tänker att vi liksom helt kan bli av med dem, att de aldrig kommer uppstå. Utan det handlar kanske snarare om att vi ska lära oss att hantera dem klokare så att de, så att de inte blir så tunga i våra ryggsäck eller att de inte bromsar in oss så mycket. Men för att vi ska lära oss av våra motgångar och framgångar så behöver vi ju liksom identifiera dem. I ett tidigare poddavsnitt, 182, där delade jag med mig av 15 saker som inte gick som jag hade tänkt igår. Stort tack för feedback på det avsnittet. <laughs> Mina förhoppningar med det var ju att avdramatisera det här med misslyckanden. Så att vi kan komma till lärdomar. Så har du inte lyssnat på det så gör det. Kanske får du lite nya perspektiv på dina egna problem eller utmaningar när du hör min lista. Och det där var ju verkligen inte uttömmande. Det finns ju många fler saker som inte riktigt gått som jag tänkte. Eller som jag kunde ha gjort annorlunda. Men i slutet av året så känns det ju lite naturligt att titta på det som har varit. Så här, december är ju nu. Och därför vill jag prata om det här i det här avsnittet. För jag tror att det är lätt att vi har fokus framåt. Vilket jag för sig tycker är bra. Men risken är att vi missar de möjligheter som finns att utvecklas av det som vi faktiskt har varit med om. De erfarenheter vi har gjort oss under året så om du känner att det inte har gått framåt i den takt du önskar i början av året så kanske det har att göra med några av de här osäkerheterna alltså att de har haft en finger med i spelet som har gjort att du inte riktigt har använt hela kraften av din gaspedal en hjälpsam fråga jag brukar ställa mig själv är så här, vad är det jag vill uppnå och hur kommer det sig att jag inte redan är där så, vad är jag vill uppnå och hur kommer det sig att jag inte redan är där? För eh, jag, eller kanske vi människor, är ju ofta mästare på både förklaringar till varför saker och ting är som de är och ibland bort förklaringar. Så om jag ställer mig själv den där frågan så kommer min hjärna att rycka ut till mitt försvar <laughs> och presentera alla anledningar till varför jag inte är det jag vill vara. För det finns ju skäl till det. Eh, en coach, jag lyssnade på tidigare, sa till sin kund så här, varför argumenterar du för dina begränsningar? Personen han coachade var väldigt fast vid sina förklaringar till varför han inte kunde göra C eller varför han inte kunde göra så. Och det är ju lätt att hamna där, eller hur? Jag har inte tiden, jag vet inte hur jag ska göra eller det där förädiska. Jag har redan försökt allt. Låt oss bara ta bort det alternativet från bordet. För vi har aldrig... Försökt allt. Däremot kan du verkligen känna så ibland. Och det är okej. Okay, men det är inte sant. Det finns oändligt många alternativ. Men det kan ju vara så att hälften av de alternativen vi kommer på. För att föra, föra våra företag framåt. Ja, de vill vi inte göra. För de känns jobbiga eller otäckliga eller läskiga på något sätt. Men det är ju faktiskt en helt annan sak. Så eh, om vi har... Om du tänker så här, vad är det jag vill någonstans och vad är skären till att jag inte är det jag är? Jag har ju mitt långsiktiga mål och jag kan ju göra en lista över anledningar till varför jag inte har uppnått det målet i år. Så att om vi skriver ner den här listan med förklaringar till varför är vi inte där vi vill vara? Då har vi ju en bra utgångspunkt för nästa år. För i den där listan så finns ju din handlingsplan. De där hindren, det är de du behöver ta dig över för att komma dit du vill. Kanske inte krävs att du behöver komma över alla. Men förmodligen så finns det några riktigt viktiga där. Och det, det kan vi lära oss av. Så att vi kan välja smartare alternativ nästa år. Eller välja vart vi vill liksom utvecklas och utmana oss. Någonstans inom vilket område. Någonting som är ruskigt svårt är att se sin egen utveckling. För när vi inte kan någonting... När vi är osäkra eller så här okunniga för att vi liksom aldrig har gjort det, då känner vi det här glappet jättetydligt. Vi känner vårt eget tillkortakommande och det kan, det kan kännas att vi är så här oroliga eller frustrerade eller ja, en mängd jobbiga känslor kring det här glappet mellan vad vi tycker att vi borde klara av och vad vi nu upplever att vi inte klarar av. Men när vi har kommit över det och tagit nästa steg... Och konstaterat då att vi överlevde så har vi fått nya erfarenheter. Vi har blivit kunnigare eller vi har skaffat oss erfarenheter av just det där. Och då, då tar vi det för givet. Och det här kan gå galet fort. Det är så märkligt hur det som var omöjligt i ena läget kan bli naturligt. <går> I liksom blixtens hastighet. Ta det här till exempel som jag ofta sätter på. Rädslan kring att göra ett webbinar. Det är många som känner stort motstånd inför att göra webbinar. Inte alla, men det är ganska många. Men när det väl är gjort så har vi liksom gjort det. Och då har liksom det här med att köra webbinar smygit sig in innanför vår komfortzon. Ibland kanske bara strax innanför gränsen. Ibland långt innanför gränsen. Och när det ligger där innanför komfortzonen, då tar vi det för givet. Och det är lite synd tycker jag att inte, att inte få sim. På vår egen utveckling. För vi behöver ju det. För att inse vilka stordåd vi faktiskt gör. Som håller i och fortsätter framåt. Vecka efter vecka. Det är inte alla som fixar det. Och inte alla utvecklas. Eh, som du gör. Genom eh, ditt företagande. Många människor upplever ju bara samma dag. Om och om igen i sina liv. Men du har ju valt en annan väg. Och det är ju ett helt fantastiskt. Även de dagar. Som det känns som att det går lite trögt. Och är det inte precis de där dagarna som vi behöver påminna oss om vad vi faktiskt lärt oss? Vilka personliga utmaningar vi har liksom gått igenom som har gjort att vi har växt? Så om du tänker tillbaka på januari, februari år. Var var du i ditt företagande då? Vad var det som var svårt då? Vad var det som kom enkelt? Vad var det som fick dig att känna dig entusiastiskt motiverad då? Jag insåg att jag behövde själv gå tillbaka i min digitala kalender och kolla hur det faktiskt såg ut. För vem 17 minns vad som hände för elva månader sedan? Jag kommer inte ens ihåg vad som hände förra veckan. Så det krävdes liksom en liten blick i min kalender. Och se vad var det för kunder jag jobbade med? Vilka uppdrag hade jag? Vilka lanseringar gjorde jag? Vad gjorde vi som entreprenörer? Vilka workshops hade vi? Och så vidare. Och så hittade jag några utbildningar som jag kommer ihåg att jag var väldigt nervös inför. Jag kunde mitt ämne bra, det handlar om nyhetsbrev, ett av mina favoritämnen. Men jag hade aldrig utbildat den där målgruppen förut. Det var människor som jobbade inom kommunen som jag skulle utbilda. Och det var en ny målgrupp för mig med helt andra utgångspunkter än vad företagare har. När man pratar om just nyhetsbrev. Eh, inte för en, eh, och det, liksom, det gjorde mig nervös för att jag, var, jag ville ju att det skulle vara relevant för dem. Och jag visste inte om jag var relevant så det var det som var min oro. Och inte förrän jag landade i att jag skulle förmedla ett nytt perspektiv till dem. Ett perspektiv som jag önskar att jag själv hade haft med mig när jag jobbade med kommunikation i offentlig verksamhet. Då hittade jag mitt lugn. Och det gick bra. Och jag lärde mig att alltid gå tillbaka till kärnan. Vad är utgångspunkten? Vilken är den minsta gemensamma nämnaren mellan mig och kunden som kommer att hjälpa dem? För det finns någonting som jag har som kommer att bidra till deras insikter och perspektiv. Hitta det. Jag har ju jobbat mindre det här året jämfört med året innan. Och jag har lärt mig motstå en del av de impulser att skapa och dra igång mer jobb för mig själv. Mm. Eh, att låta de där impulserna vänta och fokusera på redan fattade beslut. Vilken spelvändare för mig. <gåll> att fokusera på redan fattade beslut och hålla i dem. Genomföra dem. Jag har avstått då från att jobba kvällar och helger med utvecklingsaktiviteter för mitt företag. Och liksom på något vis hittat ro att vila i den strategin jag tagit ut. Hållit i riktningen. Även om den liksom inte tog form så snabbt som jag tänkte. Det, liksom, det tog längre tid. Och just det här det är jag nog mest stolt över vad det gäller min egen personliga utveckling under det här året. För det här var en utmaning för mig. Mitt ledord för 2023 var ju fria ytor. Att jag ville ha mer fria ytor. Och det har jag skapat. För under det här året så har jag skrivit klart mitt råmanus till min roman som jag håller på med. Mitt kreativa sidoprojekt. Över hundratusen ord är det manuset på. Och nu håller jag på med redigering. Så det har jag ägnat helgerna åt. Istället för att göra kurser, fila på diverse bra saker i mitt företag. För att jag hade bestämt mig för att göra det. Det var inte alltid så himla enkelt att hålla i den riktningen. Men jag är ändå glad över alla de gånger jag lyckades faktiskt göra det. Så vad är din största förändring under året? Har du något du strävat efter som du faktiskt, nu när du tänker på det, har uppnått? Eller att du har utvecklats åt rätt håll, även om du kanske inte är helt framme? För när är vi liksom helt framme? Jag vet inte. Och vi som jobbar online och driver företag, det råder ju ingen brist på områden att utvecklas inom. Det handlar ju om att hantera sitt tankesätt, sitt mindset. Att ha ett bra ledarskap över sig själv som är liksom så här lagomt krävande och utmanande. Samtidigt med självkänsla och inte vara för tuff med sig själv. Att det är liksom en balansgång däremellan. Det handlar om ledarskapet i ditt företag, själva vd-rollen. Att du är den som tar ut riktningen och har en helikopterperspektiv över ditt företag. Andra utvecklingsområden, tekniska lösningar- Välj, välj teknik. Det finns ja. allt ifrån kanva till ljud, ljus, eh, eh, redigeringsprogram. Ja, du, you name it. Eh, allt som har med marknadsföring att göra. Eh, grafisk form. Eh, få till det så att du ser ut så som du behöver se ut och vill se ut. Copy alla texter eh, som hör till marknadsföringen. Hör till leveransen till dina kunder och sidor och allt. Massor av Ord. Nyhetsbrev, att få dem att fungera och hur du kan göra det på ett bra sätt. Försäljningen, att få den att fungera. Prissättning, vad ska det kosta? Eh, har du rätt pris? Gränssättning för dig själv och dina gränser, gentemot dig själv kanske, gentemot kunder eller vilka det nu kan tänkas vara. Din pedagogiska förmåga, alltså du jobbar ju förmodligen med att hjälpa kunder med din kunskap och din förmåga att paketera den kunskapen så att de kan ta emot den. Där i har du din pedagogiska förmåga. Och ju bättre du blir på det, desto lättare för dina kunder att få resultat av det du lär ut. Och det som snuddar det då, kommunikativ förmåga, det är ju väldigt mycket kommunikation när vi jobbar som soloföretagare. Och kommunikation eh, är ju inte någonting man behöver vara född till, en bra kommunikatör eller en bra presentatör. Utan det är ju sånt vi kan lära oss förmågor förmåga att utveckla över tid. Eh, Coachingförmåga, om du jobbar som coach. Din förmåga att coacha dina klienter till resultat. Ja, ja, listan kan ju göras lång. Du kanske kommer på fler saker över områden som är angelägna i ditt företag som du behöver utvecklas inom. Allt det här kan ju brytas ner. Marknadsföring, alla sociala kanaler. Hur gör man på LinkedIn? Hur gör man på Instagram? Vad är det som händer på Instagram med de nya funktionerna? Och så vidare, och så vidare. Så att det... Det här är som en liten checklista när du kan fundera över så här, men vadå, vad har jag har lärt mig. Ja, om du utgår från de här då, inom de här områdena har du förmodligen utvecklats mycket under det här året. Och När under året då mådde du som bäst och kände att du presterade som mest med lätthet. Vad är det som gör att du kommer in i rätt skaparläge, rätt känslomässigt läge för att vara ditt bästa jag? Har du koll på vad du behöver för att få till liksom, bästa tänkbara förutsättningar för dig själv? För jag vet att jag behöver träna, jag behöver gå promenader i skogen, jag behöver läsa böcker. Ja, jag gillar fysiska pappersböcker. Jag behöver gå kurser, då är det oftast online. Jag behöver oboka tid. Och jag behöver vara i sammanhang där jag träffar andra företagare som också har höga mål. Jag behöver vara i det sammanhanget för att det hjälper mig att hålla fokus på mitt företagande. Och när vi vet vad vi behöver för att vara vårt bästa jag, då kan vi se till att få mer av det eller göra mer av det. Alltså medvetet satsa på att få till det. Jag ska definitivt fortsätta på det spåret under nästa år. Men om vi inte är medvetna om vad det är som hjälper oss att komma i rätt läge, vad som är de bästa förutsättningarna för oss, då blir det ju väldigt svårt att skaffa sig mer av det. När vi inte vet vilka det är, när vi inte har identifierat det. Så, Så jag kommer fortsätta på det här spåret nästa år, jag ska hålla i min plan, jag ska fortsätta jobba mot mitt långsiktiga mål. Och jag <går> kallar mig optimist men jag är helt säker på att jag kommer att nå det. Så... Men jag vill ju att resan dit, för nu har jag inte lika bråttom längre, Så resan dit, vägen dit, ska vara så rolig, utvecklande och ja, krånglig som möjligt. För lite krångel, det är det lika bra att räkna med. Och då menar jag inte det som någon domedagsgrej, utan bara så, såhär. Hälften kommer gå bra, och hälften kommer att gå dåligt och inget har gått fel med det. Det är livet, så är det bara. Och jag vet att jag kan lösa det vart efter det kommer. Och det kan du göra också. Det är inte alltid kul med de här motgångarna. Men det är okej. Okay. Om du skulle sammanfatta ditt år som har gått av med ett ord eller en mening. Vad skulle det vara då? Vad utmärker ditt år som har gått nu? Och om du skulle säga tre saker som du har lärt dig. Vilka är de då? Hör gärna av dig. Alltså du får jättegärna ta en skämdöm på det här avsnittet när du lyssnar och skriva dina tre saker du har lärt dig. Eller en sak om du är bekväm med det. Och tagga mig i en story på Instagram. Det skulle vara så spännande att se att du har lyssnat men också vad, vad är dina lärdomar för det här året? För jag vill ju att du ska identifiera vilka som är dina lärdomar som kommer hjälpa dig att skapa dina stordåd. Mm.